0: Und wie Du immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diese Woche freue ich mich, ein ganz besonderes Gespräch mit Dir zu teilen. Nämlich eins, das ich gemeinsam mit meiner Mutter geführt habe, über gleichberechtigte Elternschaft und Vereinbarkeit. Meine Mutter teilt viele eigene Erfahrungen, denn sie hat auch meinem Vater, ein schon ziemlich gleichberechtigtes Modell gelebt. Und ja, sie erzählt ein bisschen davon, wie es damals war, Beruf und Familie zu vereinbaren. Wir sprechen über Paarkommunikation und auch das Verhandeln äh, von verschiedensten Familienmodellen. Und ja, sie teilt eben ihre persönliche Erfahrung, aber auch ihre Erfahrung als individualpsychologische Beraterin, in der sie eben auch viel mit Paaren arbeitet. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, und bin ganz gespannt, wie dir diese Folge gefällt. Wenn sie dir gefällt, freue ich mich, wie immer, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und damit diesem Podcast hilfst, gefunden zu werden. Viel Freude bei unserem Gespräch. So, heute mal ein besonderes Gespräch, wir hier auf dem Sofa. Ich freue mich, dass du da bist, Mama, ja, dass du dir die Zeit gibst ja, für die Podcast-Folge. Ähm, ich habe ein paar Interessensfelder, die die Hörerinnen sozusagen interessieren, bei Instagram abgefragt. Dazu stelle ich dir gleich ein paar Fragen. Mhm. Aber zuerst darfst du mal ganz klassisch dich für die Hörerinnen vorstellen, wenn du magst.
1: Ja, das mache ich. Ich bin Cornelia Schmalhaus. Ich bin die Mutter von Hannah und habe noch eine Tochter. Ja, und ich arbeite als Supervisorin mit Erzieherinnen überwiegend und mache auch Paarberatungen. Das ist ziemlich ähnlich, ob man ein Familiensystem betrachtet oder ein Team. Äh, wobei mit den Erzieherinnen arbeite ich auch zu den Kindern und deren pädagogischem Alltag. Ich habe Sozialpädagogik studiert und mich mit der Entwicklung von Kindern beschäftigt und vor allem mit der Frage, was fördert die gute Entwicklung von Kindern. Und das passiert ja in der Kita häufig, in der Schule auch und in der Familie. Und insofern sind das die Arbeitsfelder, an denen ich arbeite.
0: Ja, und genau das erste Themenfeld, wozu ich dir ein paar Fragen stellen werde, ist das Themenfeld eigentlich Vereinbarkeit. Und wie du das damals sozusagen mit Papa und als wir unterwegs waren, angefangen habt oder euer Modell, sag ich mal, erarbeitet mhm. habt, weil, wie viele Hörerinnen wissen, habe ja auch ich, mein oder unser Modell irgendwie inspiriert davon, dass äh, es bei uns normal war, dass Papa auch relativ viel care würde ich jetzt mal ganz allgemein nennen, und Hausarbeit auch übernommen hat. Und ähm, ja, es wäre vielleicht einfach mal spannend, auch zu hören, wie war das Thema überhaupt bei euch? Also war das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das ergeben? Und wann fing diese Auseinandersetzung an? Vor uns oder mit uns?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich nachgedacht habe, weil du dich mit dem Thema so beschäftigst. Für mich lief das sehr viel weniger bewusst. Zum einen gab es für mich eigentlich überhaupt kein Modell. Mhm. Und wir haben es auch überhaupt nicht lange und viel diskutiert, sondern ich habe ganz klar gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt für mich, Kinder zu haben. Das habe ich vorgeschlagen, Harald hatte nichts dagegen. Und äh, und dann war es auch für mich klar, dass ich weiterarbeite. Das war für mich immer klar. Und jetzt durch dich habe ich nachgedacht, wahrscheinlich meine Mutter hat auch gearbeitet ähm, und hat vor allem oft betont, dass es gut ist, eigenes Geld zu haben. Also damals war vielleicht noch mehr, ich weiß nicht, wie es heute ist, der Mann, der Bestimmer übers Geld. Und ähm, das war für mich eine Erfahrung. Und das muss ich rückwärts auch sagen, das ist auf jeden Fall gut. Mhm. Also nicht alles zu diskutieren, wofür man Geld ausgeben will, äh, sondern einfach Entscheidungen zu treffen und ein Konto zu haben, von dem man das überweisen kann. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch ja, in der Zeit nach dem Studium meine Weiterbildung gemacht am Alfred-Adler-Institut und äh, war klar, dass ich da so viel investiere an Geld und Zeit, dass ich darin arbeiten will. Also das war keine mhm. Frage. Und das habe ich auch nicht diskutiert, ehrlich gesagt. Ich vermute, dass ich es vorgeschlagen habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da keinen Widerstand. <lacht> aber ich war einverstanden. Vater er, glaube ich, auch Lust drauf, mhm. aktiver Vater zu sein. Ja.
0: Und wie sah das dann ganz praktisch aus? Also ich meine, ich weiß es ja grob, sagen wir ja, mal, ja, ja. aber ich erinnere mich ja auch nicht an alles. Ich meine, wir haben mit schon öfter darüber geredet, aber ich weiß ja, ich, dass es eine Tagesmutter gab und ja. sehr spät dann erst einen Kindergarten. Ja. Deswegen vielleicht magst du mal erzählen, wie ja. ihr das so praktisch aufgeteilt hat.
1: Ja, genau, weil es keinen Kindergarten gab. Eigentlich gab es ja hier Krippen und so weiter erst nach der Maueröffnung, mhm. muss man ja mal sagen. Die DDR hat das ja beeinflusst mhm. und ähm, es gab für die Krippenkinder überhaupt keinen Platz, soweit ich weiß. Und da war die Tagesmutter das Modell. Und ähm, ich hatte so die Idee, ähm, ich stehe dich nach einem halben Jahr ab und dann klappt das schon irgendwie mit Papa. So war das aber nicht. Ähm, dann habe ich gedacht, gut, dann still ich halt weiter und brauche jemanden in der Nähe. Und dadurch hat sich das Modell ergeben, dass wir also in der Nähe der Arbeit, mhm. dass wir beide drei Tage gearbeitet haben und ich auch an meinen drei Tagen. Zu der Tagesmutter. Zunächst mal warst du da drei Tage. Später dann ja nur den mittleren Tag mhm. ähm, von den drei, von den fünf Arbeitstagen, die Überschneidungen hatten. Und ähm, ja, und die haben wir sehr einfach gefunden. Kleine Anzeige. Und dann meldete sich eine wunderbare, nette Person. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, du bist da gut aufgehoben. Später Pia auch. Und ähm, dass es überhaupt kein schlechtes Gewissen gab, bis zu der Zeit, dass Leute das fanden. Mhm. Das muss man mal sagen. Also ja. ich selber fand das nicht. Ich fand ja. es immer völlig in Ordnung. Also wie gesagt, das Stillen konnte weitergehen, da bin ich halt hingegangen und alles andere war gut. Mhm. Und wann hast du den
0: ersten Widerstand gemerkt? Erinnerst du dich daran? Also
1: tatsächlich auch durch unsere wunderbare Tagesmutter, die mhm. ich ja wirklich für total klasse halte, immer noch. Und ja. Sie hat aber tatsächlich dann mal gesagt, kann sein mit einem zweiten Kind, weiß ich nicht mehr. Ich würde meine Kinder nicht fremd betreuen lassen. Und ich war wirklich viel aus allen Wolken, <lacht> weil ich dachte, wenn man so einen Beruf hat, muss man das in Ordnung finden. Ja. Und sie macht es ja auch klasse. Und sie fand aber, die Kinder gehören zur Mutter.
0: Mhm.
1: Und ich bin ja irritiert gewesen, muss ich gestehen. Und äh, das hat mir eine kurze Weile ein blödes Gefühl gemacht. Und dann habe ich gedacht... Nö, das finde ich jetzt nicht. Du bist super für meine Kinder. Mein Mann ist sowieso super für die Kinder. Und mehr Leute waren ja auch nicht. Mhm. Und vielleicht war es auch, ich war ja auch noch in der Phase dieser Adlerausbildung und habe so einiges gelesen zur Kinderentwicklung. Und auch, es gibt von Winnicott diesen wunderbaren mhm. Begriff, der hinreichend guten Mutter. Mhm. Das hat mir immer gut getan. Mhm. Und ich finde, das stimmt einfach. Kein Mensch, auch keine Mutter, ist mehr als das, es mhm. geht gar nicht, weil es keine perfekten Leute aussehen, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Und hinreichend gut, was ist das eigentlich? Mhm. Und ja. wenn es mehrere hinreichend gute Menschen, also gute Bezugspersonen gibt, sehe ich überhaupt kein Problem. Und später habe ich dann noch gelernt, weiß nicht, ob das jetzt schon anders ist, dass kleine Kinder bis zu fünf enge Bezugspersonen locker verkraften können, mhm. ohne verwirrt zu sein. Mhm. Und es gibt ja auch Kulturen, in denen das ganz normal ist, dass mehrere Menschen für Kleinkinder sorgen. Ja. Und das war mir bewusst. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen theoretisch. Mhm. Naja, das hatte ich unterstützt. Hab ich mich vielleicht hat auch überzeugt. dieses Wissen, oder? Also ja. mich
0: hat dieses Wissen auch unterstützt, weil ich weiß, dass du das auch zu mir gesagt hast, mal bei Jonne, das mit den fünf Personen, als ich mich gefragt habe, wie soll das hier gehen?
1: Ja, das sind was ist Kinder da gut? Was wird den jetzt ja. sicherlich?
0: Und es waren wahrscheinlich auch, naja, wenn man enge Familienmitglieder mit einbezieht mhm. und äh, die zwei engsten Erzieher vielleicht, dann sind es wahrscheinlich fünf, so locker, doch kommt schnell zusammen, ja. glaube ich, äh, sag ich mal, die innerhalb des Alltags sozusagen viel da sind für, für das Kind. Ne? Ja, und das war ja was, genau, da hat es, also ich würde sagen, das ist ja auch wie so, eine unbewusste Selbstverständlichkeit, die dann da ist und die sich sicherlich total übertragen hat natürlich auf mich, weil ich meine ich habe auch einfach absolut positive Erinnerungen an diese Tagesmutter also die ja mein Leben im Grunde auch begleitet hat, die ich ja mal als weitere Mutter auch betitelt habe. Wie war das? Ich habe drei Mütter. Ja, drei Mütter. Mütter. Ja. Gute deine Mama und meine Freundin Claudia. Ah, ja, genau. Also ich habe sozusagen diese engsten Bezugspersonen auch wirklich als Mütter empfunden. Mhm. Und als große Bereicherung, einfach als mm. äh, Vorbilder mm. auch so. Von jeder konnte ich irgendwie was anderes Tolles äh, mitnehmen. Ja, genau. Und ähm, genau und gleichzeitig gab es ja aber auch später, da erinnere ich mich auch, schon auch jetzt vielleicht keine krassen Konflikte, aber ich habe das ja schon auch manchmal in Frage gestellt oder mich ja. sehr beschwert, ich weiß ja. nicht, Pia auch, dass du mal ja. nicht da bist. Ja, und später ja. Das waren ja auch Widerstände, die ja. dann gar nicht in dir waren, sondern von außen. Ja. Wie ist es dir damit gegangen, auch so ja. aus dem Umfeld? Weil man muss ja vielleicht dazu sagen, dass... Wir, oder hier, wo ihr auch immer noch wohnt, wo wir später gewohnt haben, das Umfeld sehr von Müttern geprägt war, die einfach Hausfrauen waren ja. und zum Teil, glaube ich, nie gearbeitet ja. haben. Ne? Also immer nur bis zu den Kindern ja. und danach nie wieder. Mhm. Ich meine, das kannte ich schon aus, aus der Schule dann auch anders. Da hatte ich auch Freundinnen mit arbeitenden Müttern und teilweise auch sehr karriereorientierten Müttern. Und ich glaube, diese Vielfalt mhm. war irgendwie immer interessant. Mhm. Aber hier gab es ja
1: schon dazu Konflikte mhm. und ja. Wie erinnerst ja, das du stimmt. Das? Also mehrere Stufen. Also wenn ihr klein wart und ich zum Beispiel zur Fortbildung fuhr, was ich genossen habe, mal ein Wochenende weg. Ja. Und das war für mich Erholung. Ähm, und Harald hier war, dann dachte ich schon selber, das ist okay. Und das habe ich im Nachhinein auch immer so wahrgenommen. Aber wenn man geht, ist es ja manchmal so, dass Kinder dann sagen, mhm. du sollst hier bleiben. Ähm, und dann fühlte ich mich schon manchmal nicht so gut. Oder wenn ich später auch noch mal abends losging, äh, mhm. um irgendeinen Kurs zu geben... Und dann denkst du, ach, du gehst jetzt woanders hin, um jemanden zu unterstützen und deine eigenen Kinder, haha. Mhm. Aber ich glaube, ich steuere mich da auch übers Denken, dass mir bewusst ist, dass Kinder sowas äußern. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich leiden. Und vor allem ist mhm. es ja schnell vorbei, wenn man weg ist. Also ich habe eigentlich immer eine hohe Bindungssicherheit gespürt. Mhm. Und hier im Umfeld war das dann eher so, würde ich sagen, 10, 12, 13 vor Pubertät. Ähm, dass ich dann Vorwürfe kriegte, weil ich irgendwas nicht geleistet habe, zum Beispiel Fahrdienste. Ich erinnere mich, dass ich ja. mal gedacht habe, oh, das könnte ja. ein großer Nachbarjunge machen, der ist glücklich, weil er gerade einen frischen Führerschein hat und ich brauche diese Zeit für was anderes. Mhm. Und ihr war hell empört, dass ich mich irgendwann hinfahren wollte. Das wäre mein Job. Und ähm, so. Naja, und natürlich auch die Mütter da nebenan sind immer da oder sie geben Häppchen oder was die Kinder alles da dürfen und mhm. so. Ähm, und da habe ich auch manchmal so ein bisschen gezweifelt. Mhm. Und es gab ja auch andere Ebenen, sowas wie ein Frauenfrühstück zu den Geburtstagen, wurde um eingeladen. Und ich dachte immer, ich habe dafür gar keine Zeit mhm. und ich wollte auch niemanden einladen. Ich wollte lieber andere Dinge tun. Also nette Menschen, aber meine Welt war auch ein Stück eine andere. So, mhm. ne. Insofern, ja, gab es mal, aber hat mich letzten Endes nicht wirklich nachhaltig mhm. verändert. Ich war sehr froh, wenn meine Mutter hier zu Besuch war, was sie öfter mhm. mal länger war. Und ich dann freier mich fühlte, arbeiten zu gehen, weil dann mein Gefühl auch war, eigentlich mhm. finde ich, ihr könnt auch mal zwei Stunden alleine sein, aber dann, wenn ihr das nicht fandet, wusste ich, okay, mhm. dann ist jemand anderes da. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, und dieses, das so zu machen, wie ihr es gemacht habt, auch zu der Zeit, hat ja auch bedeutet, durchaus etwas anders zu sein. Und ja. das ist ja auch heute noch immer wieder Thema. Ich meine, das kenne ich ja auch aus meinem eigenen Leben noch heute, dass man immer wieder das Gefühl kriegt, ich, wir sind
1: aber anders.
0: Mhm.
1: Ähm, wo habt ihr das dann noch gemerkt? Also da fällt mir auch gerade ein, eigentlich zuerst auch, als wir hier in dieses Dorf gezogen sind, mhm. da war es ganz klar, dass wir ein bisschen merkwürdig sind mhm. und ähm, und das macht sich mehr fest an Harald und seiner, seinem mhm. Zuhause sein. Mhm. Und dass er auch sich ein bisschen blöd gefühlt hat auf Spielplätzen oder mhm. in Müttermeetings irgendwie im Kindergarten oder so. Da waren die vielleicht nett zu ihm und er war der Hahn im Korb. Aber so richtig toll ist das auch nicht gewesen. Mhm. Da waren einfach keine Männer. Und später in der Schule würde ich auch sagen, da waren viele tolle Menschen und auch berufstätige Frauen ich würde aber, ich wüsste keinen Vater, der so präsent war und so selbstverständlich auch Elternabende und, und Begleitung bei irgendwas, Fahrdienste, was, was ich mhm. gemacht hätte. Und da hätte ich vielleicht auch manchmal das Gefühl haben können... Ähm, ja, nicht so bedeutsam zu sein, weil wenn der Mann das mhm. alles weiß und kann und ich habe gar keine Ahnung, kommst du da hin, da ist ja, irgendwas ja. beschlossen und du weißt es gar nicht, ja. hast du, nö, hat mein Mann geregelt oder so, mir weiß mhm. ich nichts von, das gilt irgendwie nicht oder, naja, sag ich mal, bei ja, so ja. Geburtstagen ja. oder so, wo geredet wird und du denkst, ach, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt, da habe ich mich manchmal ein bisschen blöd gefühlt. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, alle diese Erfahrungen haben nicht nachhaltig zu einer Veränderung geführt. Äh, als Harald seine Firma dann alleine hatte ohne Kompanion, dann hat er ja deutlich mehr gearbeitet und dann mhm. habe ich hier ein bisschen mehr gewirbelt eine Weile. Ähm, also da kam dann so eine Schieflage auf, aber das war dann halt so. Ich würde sagen, es war der Antrieb war schon immer, was will ich beruflich auch wollen, machen. Mhm. Jeder will auch eine Leistung haben und was Gutes machen. Und dann muss man auch noch hinkriegen, dass es der Familie gut geht. Mhm. Das ist eine weitere Aufgabe, die man gemeinsam hinkriegen will. Aber der ja. Motor ist, glaube ich, eher die Arbeit und nicht zu sagen, wir wollen hier was anders machen. Mhm.
0: Nee. nee, der Motor ist das, was man machen will und nicht, was ja. man nicht machen will. Genau. Ne? Ja. ja, das würde ich auch so sehen. Das finde ich auch immer wieder interessant, dass auch wir das ja trotz Widerständen auch nie dann in Frage gestellt haben. Also die Widerstände können nerven, ja. aber wenn man einmal die Vorteile erlebt, genau. dann, glaube
1: ich, äh, ja, hat man da nicht, denkt man nicht, dann lassen wir es wieder. Und ich finde auch, manchmal kriegt man von Kindern ja so einen Strahlen. Und wenn sie klein sind, ist man auch irgendwie der wunderbarste Mensch oft. Und das lässt ja danach. Und äh, <lacht> Arbeit gibt mir aber immer wieder viel Anerkennung, hat es mhm. immer gegeben. Und besonders habe ich das empfunden in der Pubertät und danach. Also als mhm. ihr dann ausgezogen seid und so. Da habe ich gedacht, manchmal meine Hausfrauen, Nachbarinnen, oh Gott wie lebt ihr jetzt hier eigentlich? Mm -hmm. Und ich weiß ja, die eine hat dann wild viel Sport gemacht und was weiß ich, alle werden schlanker oder dicker oder irgendwas. Also da muss ein eigenes Leben her. Mm -hmm. Und das war für mich nicht solche Brüche. Mein Leben, ein mm -hmm. Hauptstrang meines Lebens lief weiter. Mm -hmm. Und der Freiraum, der entsteht, also so locker ab 50 würde ich sagen, ziemlich mm -hmm. viel Freiraum, den konnte ich auch gut mit anderen Dingen füllen. Und mhm. vielleicht auch, ehrlich gesagt, mehr Arbeit. Ich glaube, ja. ich habe auch immer ein bisschen mehr gearbeitet, dann, wenn es möglich war. Mhm. Und das ist auch eine Freude. Also natürlich, manchmal ist es auch eine Anstrengung. Ich will das nicht idealisieren. Aber es gibt wirklich, kann man sagen, mehr Bestätigung durch Arbeit. Also jedenfalls einen kontinuierlichen Strom als immer wieder auch gute Rückmeldung mhm. und so und das tut gut. Ja, Abgesehen klar. davon, dass man Geld verdient, ja. was einfach auch ein gutes Gefühl ja, ja. ist. Und was
0: bewegt ja auch, also ich meine, das ist ja klar. Also du hast ja auch nicht, also du hast ja auch noch eine sinnvolle Arbeit,
1: die dir ja auch noch Für mich ist diese so. Bestätigung über Menschen gibt sozusagen. Ja. Und also, es ja. ist immer wieder neu und interessant. Also ich komme da nicht auf so einen toten Punkt, ne? ja. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wenn ich mir vorstelle, die Kinder gehen aus dem Haus und du bist da jetzt nur mit Garten und so beschäftigt, mhm. das wäre für mich gar keine Welt gewesen. Und dieses, ich will alles das Haus immer schön machen oder so, das wusste ich immer, dass das nicht meine Leidenschaft mhm. ist. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, sich sozusagen wirklich ehrlich auch zu fragen zum Beispiel. Genau. Also, was ist mir eigentlich wichtig? Im Grunde es ist es wirklich auch eine Wertefrage. Genau. Und du hast ja auch gerade gesagt, dieses eigene Geld, die Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist definitiv natürlich was, was ich auch, als Wert übernommen habe und das kommt jetzt auch gar nicht auf, also da geht es gar nicht darum, sich komplett alleine finanzieren zu können, das ist nicht die Idee, sondern einfach einen eigenen Bereich, eine eigene Leidenschaft, sag ich mal, zu haben, ne? die ja. interessant ist und aus dem man sozusagen irgendwie auch eine intellektuelle Genugtuung sozusagen zieht, ja. sich mit einem Thema zu beschäftigen, außerhalb der Familie, Was, also dass sich das gar nicht ausschließt, sozusagen. Genau. dass es nicht entweder oder gibt, sondern beides ja. möglich ist. Und wir hatten ja auch an einer anderen Stelle schon mal darüber geredet, dass es ja auch dieses Vorbild den Kindern gegenüber irgendwie ja. eine Motivation ist. Das war ja bei dir dann gar nicht so im Ursprung vielleicht bewusst. Gleichzeitig ist es ja auch ein großer Wert von dir, Werte zu vermitteln mhm. wiederum, äh, auch in deiner Arbeit. Und äh, ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast, da war ich ganz irritiert, weil auch in der Pubertät gab es ja diesen Vorwurf, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, es gab eine Zeit, in der ihr mit uns in Australien gelebt mhm. habt, bevor wir hierher gezogen sind und in der es die Idee gab, dass wir da bleiben. Und mhm. dann haben meine Schwester und ich uns das ja später manchmal auch oder, äh, zum mhm. Vorwurf gemacht mhm. oder gefragt, wieso war denn das nicht mhm. so? Und dann hast du als einen Punkt gesagt, dass das ich weiß nicht nur das Schulsystem, aber überhaupt das Wertesystem, die ja auch zu konservativ war, es ist einer von vielen Gründen ja. war ja. und das weiß ich, hat mich total äh, zum Nachdenken wahrscheinlich angeregt als Jugendliche, weil das war natürlich, also was man sich als Eltern für Gedanken macht, nicht auf meinem Schirm und ich habe das natürlich total idealisiert, dass das da ja viel cooler ist mhm. ähm, und das ist ja ein Punkt, ist dir das an anderen Stellen auch nochmal begegnet, dass es für dich wichtig war, dieses Vorleben für deine Kinder, egal jetzt vielleicht ob Mädchen oder Junge? Ja, das würde ich schon
1: sagen. Also dieses Rollenbild, das hatten wir ja in unserer Jugend schon mal auf den Kopf gestellt. Und das tauchte ja auch in, in Kleidung und Büchern und Spielen und Worten mhm. und so weiter häufig auf. Jetzt ja fast noch mehr, habe ich den Eindruck. Ja. Und das war aber ein Thema, dass man das mal ein bisschen anders sieht. Mhm. Und in Australien war das mir sehr aufgefallen, dass das sehr so brave Mädchen, sag ich jetzt mhm. mal. Und da waren wir hier schon von weg ein Stück, fand ich. Mhm. Und ähm, nun auch noch hier in der Waldorfschule diese Vielfalt. Da war ja auch Werken und, und alle diese mhm. Schmieden und was da noch so war. Ähm, und für Mädchen nicht nur Sprache, sondern auch Wissenschaft und so weiter. Also da war mhm. schon der Anspruch der Vielfalt. Und das hatte ich vorher ja schon kapiert. Und das war in mir drin, dass ich dachte, das ist gut. Mhm. Ein breites Wissen, eine breite Erfahrung und dann kannst du dich entscheiden, mhm. was du mit deinem Leben willst. Und nicht gleich schon auf die Spur gesetzt werden. Mhm. Man muss unbedingt Hausfrau sein und Kinder kriegen und dann ist man glücklich. Und das habe ich auch beobachtet. Ich finde, hier gibt es zwei Frauen, mhm. denen ich glaube, dass sie glückliche Hausfrauen mhm. sind, also mhm. auch sehr kreativ Brot backen mhm. und Torten machen mhm. und was was ich, was dekorieren und so. Also mit auch wirklich Kunstverstand hätte sie vielleicht auch noch woanders einsetzen mhm. können. Ich beobachte nicht so viele Frauen, die, oder habe sie sonst in meinem Umfeld beobachtet, Freundinnen, die wirklich glücklich damit waren. Mhm. Und das, hat, das kann man ja auch wahrnehmen so. Ja. Ne? Und, und
0: woran meinst du, liegt das? Also ist das dieses Anerkennungsthema, ist es, das, dass du sagst, es reicht halt einfach
1: nicht das als ich. Erfüllung? Wie gesagt, ich will das nicht schmälern und ich nee, glaube, es gibt immer für Menschen, ja, ja. die glücklich sein können, vor allem, ja. wenn sie eigenständig kreativ und ihr eigenes Ding machen mhm. und nicht dienen. Alle sollen glücklich sein und ich werkele dafür 24 mhm. Stunden. Das war ja mal die Idee. Ja, ja. Und besonders Männer müssen immer zufriedengestellt werden. Das ist ja in meiner Generation noch das Thema gewesen ja. und, äh, oder für meine Eltern noch mehr. Und ähm, das kann keinen glücklich machen. Das ist mhm. ja, geht ja nicht. Mhm. und das eigene Ding zu finden erfordert erstmal eine Offenheit. Und wenn du nicht eine Wahl hast, und da gibt es ja auch die Idee, dass du drei Möglichkeiten mindestens haben musst, nicht nur rechts und links, mhm. ähm, dann ist es keine Wahlfreiheit. Das, das muss erstmal hergestellt werden, eine Offenheit. Mhm. Also da ist es in Ordnung, dies oder dies oder das, alle Mischformen. Und dafür musst du selber eine Identität haben, dass du dich das selbst fragst und nicht fragst, was denken die Nachbarn oder mein Mann oder meine Eltern über mein Handeln. Ja. Das ist das Ziel.
0: Aber gleichzeitig ist ja auch interessant, dass das ja heute auch wieder sich verändert hat. Ja. Also diese Idee, es ist, geht ja nicht mehr darum, bleibe ich jetzt zu, ganz zu Hause oder mhm. gehe ich arbeiten, mhm. sondern im Grunde ist ja, arbeitet ja die Mehrheit der Mütter ja. in Teilzeit und hat sozusagen diesen Hausfrauenstatus. Also die, die Krux ist vielleicht, dass die Arbeit also nicht weniger geworden ist sozusagen mhm. und dass sie jetzt auch noch, oder dass die Erwartung ist, man macht Karriere und ist genau. diese Mutter und der Mann macht tendenziell, nur die Karriere, also ich meine, es wird von Vätern auch total erwartet, dass sie präsent sind und da und sich einsetzen und so. Im Grunde haben jetzt beide beides, aber es spiegelt sich halt nicht unbedingt in der Arbeitsverteilung wieder Und das ist trotzdem ja ein Frust, also selbst wenn Frauen ähm, dann da auch äh, Jobs machen, die ihnen gefallen wird das oft zur Frustquelle? Absolut. Woran das ist das, was du Mental du... Load nennst. Das ja. fällt mir einfach okay. auch in
1: Paarberatungen ja. auf. Mhm. Wenn ich mit Paaren arbeite, die was ich 20 Jahre zusammen mhm. sind oder mindestens 10, dass da ein Frustberg ist, meistens bei den Frauen. Mhm. Ich lebe weniger, dass die Männer gemerkt hätten, dass, ihnen was, dass sie was verpasst haben mit ihren Kindern. Kann auch sein. Und dass das einfach erstmal gar nicht so gefühlt wird. Mhm. Und da glaube ich, dass die Idee, so tief drin ist, ich muss das alles regeln, vielleicht sogar mit der Entwertung, er kann das nicht so gut, mhm. das lernt, also das ist glaube ich mehr was, genetisch ist es sicherlich nicht, aber mhm. es ist so tief, und da erinnere ich auch, dass ich da häufig gedacht habe, lass es einfach. Mhm. Also wie auch immer die Kleidung war oder sag ich mal die Windel falsch rum. Also das lass machen. Und da hatte ich das Glück, dass dein Vater auch selber immer denkt, ich mach das schon. Mhm. Und wenn da jetzt ein Mann wäre, der immer denkt, oh, ich weiß gar nicht. Mhm. Oder sagt, ich weiß kann noch nicht mal tiefgefrorenen Spinat zubereiten. Mhm. Ähm, dann, puh, dann stehst du da und dann brauchst du ja. ein bisschen Energie dafür. Mhm. Weil das stimmt ja einfach gar nicht. Mhm. Jeder, der lesen kann, kann auch kochen. Also ja. so. Und ähm, das, glaube ich, ist nicht einfach. Mhm. Und dass man selber glaubt, ich schaffe das schon mal schneller und besser und der andere es vielleicht auch glaubt und dann mhm. läuft es einfach. Mhm. Und dann ist es nicht so wichtig, wie viele Stunden die Frau arbeitet, mhm. ob aushäusig oder inner so, sondern dann bleibt das System. Mhm. Und das ist für die Paarebene meiner Meinung nach habe ich noch nicht, würde ich nicht sagen, dass da sehr viele Leute gibt. Ich kenne die wahrscheinlich nicht, komme ja nicht in eine Beratung, mm -hmm. äh, dass, ja. das, dass das entspannt ist. Sondern es mm -hmm. baut sich sogenanntes Rabattmarkensystem mm -hmm. auf, mit kleine Frustgeschichten und so eine Schieflage von, von Geben und Nehmen. Mm -hmm. Und das ist nicht gut.
0: Das heißt, es passiert ein Aufwiegen, also es hat eigentlich ursprünglich sind es Erwartungen, es sind irgendwelche unausgesprochenen Erwartungen, die sind. Unbewussten vielleicht auch. Unbewusste, ja, ich stimmt. Ich glaube ganz die oft. Ich weiß die gar nicht. Mm -hmm. Und dann ähm, schaukelt sich sozusagen Frust hoch, hoch und es geht Kommt mehr um Konkurrenz sozusagen eigentlich. Also wer macht hier was und nicht um das Miteinander. Also man verliert ja. eigentlich diese... Ja. Das
1: gemeinsame Ding aus den Augen oder so. Ja, und es hat auch was mit Wertigkeiten zu tun, weil diese ganze Hausarbeit und vielleicht auch care nicht so gewertschätzt wird. Mm -hmm. Diese care vielleicht, wenn du die Kinder hin und her fährst und sie lernen alles mögliche in irgendwelchen was, was ich, dann wird das heute hochgehalten, weil sie kinder dann die, die Produkte sind, aber letztens mm -hmm. ist das ja auch heikel. Ja. Und da ist ja halt die Frage, was ist hier der Wert? Und da finde ich ja, ist. Das muss einfach gemacht werden, was so haushaltstechnisch läuft. Das muss man nicht... Da kann man sich freuen, dass jetzt mal wieder schön mhm. ist. Und, ähm, und Kinder sind ja auch nicht mein, mein Produkt. Mhm. Ähm, also da, das finde ich auch eine Schieflage. Also mhm. für die Anerkennung dessen, was ich tue. Ich finde, man mhm. sollte sich darüber freuen. Und das möglichst immer wechselseitig. Mhm. Und äh, da glaube ich, dass das eine Schieflage hat. Dass die Frauenarbeit, sage ich jetzt mal, in der Regel nicht anerkannt wird. Wir haben ja ein Freundespaar, wo der Mann zehn Jahre lang mindestens voll die Kinder versorgt hat und so weiter. Die Frau Informatikerin, muss mhm. man ja auch mal sagen, dass sie auch nicht irgendein Beruf genug Geld verdient hat. Und da würde ich auch mal sagen, dass die Anerkennung nicht mhm. ganz verteilt war mhm. und die Frau trotz ihrer Vollberufstätigkeit eine Menge im Blick hatte. Mhm. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr tief verwurzelt, mhm. die Idee zu haben, man müsste das
0: alles im Blick haben, ja. und sich um
1: alles kümmern. Ja.
0: das heißt, es geht um Loslassen. Ja,
1: ja, absolut. Immer
0: wieder. Äh, am
1: besten spazieren gehen, weggucken. Ja,
0: am besten <lacht> weggehen. Ja. Und Dafür, das ist ja meine Erfahrung, muss man es erstmal sichtbar machen, ne? also dass man sozusagen irgendwie erstmal benennt, ja. was ist denn alles zu tun, weil ja. das ja nicht im Bewusstsein ist ja. und die unbewusste Erwartung tendenziell vielleicht beim Vater äh, da eine andere ist. Ja Oder und, bei der Frau, oder die in der müsste das ja sehen. Oder so, das stimmt, Lass also weil ja. du gehst davon aus, was du siehst, muss der andere auch sehen, ja. Ja, wir können ja mal auf dieses Thema kommen, weil das ist ja auch, das war das andere Feld, wo was viel gewünscht war, die Paarkommunikation und das ist ja sozusagen auch dein Expertinnenfeld, weil gerade, also ich habe ja viel Kontakt mit Paaren, die da eigentlich was verändern wollen, die ja. das gar nicht von Anfang an unbedingt bedacht haben, sondern die sich in der Situation wiederfinden, dass sie im Ungleichgewicht sind und dann denken so, okay Mist, jetzt wollen wir das hier mal umverteilen mhm. und dann erleben ja, wie du auch gesagt hast, genau. Viele Frauen da eher den Widerstand bei den Partnern, die dann so
1: sagen, wieso, was was soll denn das jetzt? Ja, ungefähr? oder auch Stress haben, weil sie dann ihren äh, Chefs oder welchen Menschen vermitteln müssen. Ich brauche ein bisschen Luft für meine Familie, weil man kann ja nicht 50 Stunden weiterarbeiten und kleine Kinder haben. Ja, das ist
0: schon mal ein guter Hinweis, was vielleicht ein Grund sein ich könnte. Glaube, also weil ist oft Druck. ist es ja so, dass es genau, es wird dann sozusagen persönlich genommen und ist sagen, du willst das nicht für mich oder so dabei. Das ist vielleicht schon mal ein erster guter Punkt. Muss man vielleicht mal mit bedenken, ähm, also wo er den Druck hat und wo sie den Druck hat. Ne? Genau. Ja, was würdest du sagen, <lacht> angenommen es käme so ein Paar zu dir mhm. und wollte das umverteilen, Wie, was würdest du mit denen machen oder so? Wie würdest du
1: das davorgehen? Also das habe ich ja von dir gelernt, dass ich finde das sehr <lacht> sinnvoll, alles aufzulisten und zu verteilen. Unbedingt immer mit der Frage, was mag ich gerne? Es mhm. ist nämlich doch erstaunlich, wer auch gerne vielleicht den Müll runterbringt oder raus ja. und so. Ähm, also, dass man erstmal die Aufgaben verteilt nach dem, was man gerne tut und nicht das so akribisch irgendwie mathematisch mhm. macht und mal sehen, wie es übrig bleibt und wie man damit zurechtkommt. Ich würde es erstmal machen und auch mhm. nicht alles fertig planen, sondern erstmal anfangen mit jeder Macht, was er gut kann, mhm. will. Und dann okay. reflektieren und dann benennen, was hat geklappt. Mhm. Das nicht, was mhm. nicht geklappt hat. Darüber müssen wir gar nicht lange reden, da mhm. kommen wir nicht voran. Immer was mhm. hat geklappt, das machen wir weiter. Mhm. Und was müssen wir jetzt machen, damit was weiter klappt, muss mehr klappen. So mhm. würde ich weitermachen. Ja. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, zu so sehen, was klappt, kann man sich auch wieder freuen, wie gut man als Team arbeitet. Mhm. Ja, und, was ähm, gelingt. Ne? Ja, ja, unbedingt. Das ist, das ist das Sinnvollste. Es geht viel leichter, es mhm. macht mir Freude. Und es klappt immer mehr, als das, was nicht klappt. Mhm. Da kann man eigentlich von Ausgehen. Und wenn das nicht klappt, also wenn man nicht weiterkommt, man redet immer über das Gleiche, mhm. dann kann man davon ausgehen, dass es nicht um den Müll geht oder ums Einkaufen, sondern um irgendwas anderes. Ja, ja das wäre
0: nämlich meine Frage gewesen. So, was mache ich, wenn Widerstand
1: aufkommt? Und dann würde ich nachfragen. Wie ich das raus? Da würde ich nachfragen. Also, weil ich glaube, zum Beispiel dieser Druck bei den Männern, mhm. wo sie überall perfekt sein müssen, mhm. also man verallgemeinert das jetzt so, natürlich ist es mhm. verschieden, aber der ist höher, als man sich das manchmal denkt. Und ich glaube, dass die Frauen, die schon dahin da sind, wo sie was, die sind da irgendwie, haben die ja schon Schritte gemacht, mhm. da, da, die sind an verschiedenen Stellen dann möglicherweise. Ja. Und da muss man sich mitnehmen und Geduld haben und nachhaken und wenn, ja, das geht aber nicht und ja, und dann muss ich aber und so und da Geduld haben, das ist schwer, weil man vielleicht schon ärgerlich wird. Wieso denn? Ähm, was meinst du denn? Und was bedeutet das? Und wie wünschst du dir das? Und was ist so wichtig daran, dass dein Chef zufrieden ist, sag ich mal. <lacht> äh, weil das ist manchmal auch ein irrationaler Druck. <lacht> weil so ja. schlecht sind die Positionen ja gar nicht, zu sagen, ich will <lacht> das dann aber so nicht und verhandeln. Außerdem <lacht> ist es letzten Endes auch die Zeit der Emanzipation, die vielleicht ein Stück schon hinter uns haben, in der Männerwelt auch was zu verändern. Ich glaube, <lacht> anders geht es gar nicht. Absolut. Und insofern ist das dann die gemeinsame Aufgabe. Und je mehr Männer ehrlich und offen sagen, ich habe... Familie und ich brauche dafür auch Zeit und Kraft. Das kann ich nicht alles noch nachts erledigen. Ja. Desto ehrlicher man ist, desto besser ist es, glaube ja. ich. Ja.
0: Und wie kann man es noch schaffen? Da hast du auch irgendwie noch eine Idee für so kleine Rituale oder so, ich sage ja immer dieses Team-Meeting, also dass man es mhm. überhaupt zusammensetzt, aber was könnte es vielleicht noch geben, um auch so dieses Teamgefühl oder diese Verbundenheit eben zu stärken? Weil das ist ja genau das Problem, dass oder was ich wahrnehme, ein Problem ist, dass zu schnell vielleicht auch aufgegeben wird, dass man zu schnell denkt, es klappt nicht nach mhm. einer Woche mhm. und dann ist man, bleibt man in seinem Ärger, weil der Ärger ist ja schon aufgestaut, der mhm. ist ja schon da, wenn der Veränderungswunsch mhm. kommt. Mhm. Das ist ja dann, leider dann oft so und der Veränderungswunsch ist tendenziell ja. eher bei den Frauen, dann da sind schon die schon Druck sehr aufgebaut. in ihrem Frust und mhm. tatsächlich muss man ja auch vielleicht nochmal als Hinweis sagen, auch in dem Frust über sich selbst, dass sie es diese Zeit lang mit sich haben mhm. machen lassen, ja. in Anführungsstrichen, was Frauen ja oft empfinden, ja. sowas wie jetzt habe ich hier irgendwas mit mir machen lassen mhm. und das ist ja aber eigentlich gar nicht das Thema der Männer in dem Moment, sondern mhm. das eigene Thema. Mhm. Ähm, aber was wäre auch noch eine Strategie vielleicht, dieses Wir-Gefühl äh, zu stärken, was für Rituale verhandeln. Also die ich ein? finde gut eine sein? Idee, die
1: du ja auch vorschlägst, äh, diese Organisation- und Paarebene zu trennen. Mhm. Und ich finde, wenn Paare da am Anfang sind, die viel verhandeln wollen müssen, dass sie erstmal sich eine Zeit reservieren für Vergnügungen. Also mhm. ich glaube, dass das ganz oft schon verloren gegangen ist. Mhm. Vor lauter Arbeit und organisieren und sich mühen und vielleicht auch sich streiten ähm, und es immer allen recht machen, ist man völlig fertig und die Spielwiese, die bleibt unbenutzt. Mhm. Und die zu betreten ja. und dafür eine Zeit zu reservieren und das je nach Kindersituation. Ein Abend ist man manchmal schon müde oder ein Sonntagsmorgenspaziergang. Wenn man noch die Energie hat, das kommt eben auf die, auf die Struktur drauf an, dann finde ich zum Beispiel bei einem Sonntagsmorgensspaziergang ohne Kinder, sag ich jetzt mal, ähm, wenn man sich da mal zehn Minuten abwechselnd zuhört, mhm. also das ist auch so ein kleines Ritual, was mhm. manche am Anfang ein bisschen komisch finden, aber man muss es mal ein paar Mal machen. Also einfach wirklich mal zehn Minuten schweige ich, während der andere was sagt, der nicht zehn Minuten durchgängig sprechen muss, der kann auch mal Pause machen. Ich warte trotzdem. Ich kommentiere das nicht. Ich frage nicht nach. Ich bewerte das nicht. Ich höre nur zu und dann ist ein Cut und dann darf der andere mal was sagen, wie es mir so geht, mhm. was mich freut, was meine Themen sind, Punkt. Und danach nicht mehr drüber reden, einfach nur wahrnehmen. Mhm. Dann hat man sich zugewandt und äh, ist so irgendwie menschlich beieinander. Mhm. Und zu einer späteren Zeit, was ich dann sag ich mal so abends guckt man, wie die Organisation der Woche ist. Mhm. Ich glaube, dass das befriedet. Mhm. Ähm, Auf jeden
0: Fall, dass es beides braucht, ne? Ja, das ist sozusagen genau, ja, den Paar So Sowas wie ein Interesse am Menschen
1: so ja am anderen Menschen. ja weil sonst
0: das ist ja das stimmt das ist das sonst was ist man mir nur in auch sehr Funktion. aufgefallen ist dass es genau sonst oder sonst überträgt man halt einfach diese Erwartung, also das, was im Haushalt, sage ich jetzt mal, nicht funktioniert, nimmt man einfach persönlich, bezieht es auf sich und überträgt es darauf, dass ja. die ganze Beziehung sozusagen nicht funktioniert. Und dann macht ja. man eine neue Baustelle auf, die ja. vielleicht gar nicht da wäre. Ne? Ja, und
1: man ist überhaupt immer nur am Funktionieren. Deswegen meine ich natürlich mhm. auch nicht, dass die Spielwiese nur ist, man hört sich mal zehn Minuten ja, zu. Ja. Man kann auch kann mal abends ein bisschen sein. Musik haben. Genau, Ich <lacht> bewegen, dass <lacht> ja auch Oder lecker ist. Und wenn man einen witzigen Film guckt oder auch einen ernsten, ist egal. Also ja. genau, etwas, was, was genießen ist. Mhm. Also ich glaube, das geht schnell weg. Wenn man so sehr viele Aufgaben ja. hat, die ja typisch und normal sind in dieser Lebensphase. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist auch eine Erlaubnis, so ähnlich wie die Frau sich die Erlaubnis gibt, mhm. auch mal nicht zuständig zu sein für ihre Kinder und nicht zu wissen, wie es denen gerade geht, mhm. kann man sich auch eine Erlaubnis dafür geben, nicht produktiv, fleißig, aktiv mhm. irgendwie zu sein. Ja, ja.
0: Ja und ist es vielleicht auch bei dem die Erlaubnis geben ich finde es muss sich auch gar nicht immer nur toll anfühlen ne also die Idee ist ja dann oft schnell das muss jetzt sofort ja, alles zu Verbesserung ne? führen ja. aber manchmal ist es so auch sowas so ein so ein Rhythmus so ein Ritual ja. einzuführen ist ja meistens erstmal komisch das ja. treffen wir uns ja schon wieder Donnerstags abends <lacht> ja. ist doch komisch so also man fühlt sich ja auch schnell so beobachtet weiß das jetzt hier irgendwer also so oh ja. Gott das dürfen wir gar keinem erzählen dass wir jetzt eine Verabredung dafür brauchen ja. um uns zu unterhalten Ja. Ähm, Genau, das wäre wieder der Fokus auf das, was gelingt. Wenn es denn dann schön ist, dann sich darauf zu konzentrieren und nicht darauf, dass es sich erstmal komisch angefühlt hat, sich zu verabreden, obwohl man doch in einem Haus wohnt. So. Also
1: das erinnere ich auch gut, dass genau. selbst eine gute, sehr gute Freundin sagte, wie bitte, du hast keine Zeit, du bist mit deinem Mann verabredet? Mhm. Das war sowas mhm. Komisches und das war mir ganz bisschen auch peinlich. Mhm. Und dann wiederholte sich das ja auch, ich war ja nicht nur einmal verabredet. Ja. Und, und ja, ja, aber es... Mhm. Macht nichts, ja, es nee. ist trotzdem gut. Ja. ja, das ist gut.
0: Ja, das war der erste Teil meines Gesprächs mit meiner Mutter. Ich hoffe, du konntest schon einiges für dich mitnehmen. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, uns über diese Themen zu unterhalten. Auch wenn es am Anfang noch etwas ungewohnt war, hätten wir, glaube ich, noch insgesamt sehr viel länger reden können. Nächste Woche erscheint der zweite Teil unseres Gesprächs, in dem wir noch über ein paar andere Facetten von Mutterschaft gesprochen haben. Ähm, wir haben vor allen Dingen über Prägungen von Mutterschaft gesprochen und auch Mutter-Tochter-Verhältnisse bzw. Mutter Großmutter-Verhältnisse. Und ja, da kannst du nächste Woche dann weiterhören. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.